0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Cuidado com as suas pintas. Tome cuidado com elas. Você sabe quantas pintas tem? Sabe o formato das suas pintas? E as pintas que ficam nas costas e na parte posterior das pernas? Já observou se as pintas mudam de cor, mudam de formato? Pois muito bem, o episódio de hoje é um alerta importante sobre um cuidado necessário com a saúde do maior órgão do nosso corpo, a nossa pele. Na maioria das vezes, elas são apenas charmosas, mas é preciso diferenciar as marquinhas inofensivas, daquelas que podem representar algum risco para a saúde, como o câncer de pele, por exemplo. Quem vai nos ajudar a entender essa diferença é a dermatologista doutora Thais Belo. Bem-vinda, doutora. Tudo bem?
1: Tudo jóia, Fernando. Prazer enorme estar aqui hoje com você para a gente falar sobre isso.
0: Alegria, alegria nossa, doutora. É, vamos começar falando né, é, sobre essa questão. O episódio de hoje é um alerta sobre as pintas e eu imagino que quem tem muitas pintas, principalmente quem tem a pele mais clara, é, pode ficar preocupado. Ter muitas pintas é preocupante? É um sinal de alerta?
1: Ter muitas pintas é um sinal de alerta. Na verdade, o risco para desenvolver um câncer de pele ele é diretamente proporcional ao número de pintas. Ou seja, quanto mais pintas a pessoa tem, maior pode ser considerado o risco de ela desenvolver, em algum momento, um câncer de pele.
0: E, e quanto mais clara a pele, mais pintas a pessoa vai ter?
1: Sim, mas mais do que a cor da pele é a capacidade de bronzeamento. Então, mais perigoso do que ter a pele clara é ter aquela pele que queima e não bronzeia, né? Quanto maior a dificuldade da pessoa de pegar um bronzeado e maior a facilidade de se queimar no sol, isso é considerado um, um dos principais fatores de risco mesmo para a de pele, mais até do que a cor da pele.
0: É, dá para gente chegar num número assim que seria ideal de pintas e passando disso a gente já caminha para um pra um problema para um sinal de alerta uma luz amarela
1: tem vários estudos que falam sobre isso, né, que tentam padronizar esse risco, como a gente quantifica e qual que é o corte, né, onde a gente considera que você passou da linha de perigo é, um deles fala em 50 pintas são então mais de 50 pintas tem estudos que falam em mais de 100 pintas tem um especificamente que eu gosto de citar que é, percebeu, comparou vários grupos de pessoas e viu que quando existiam mais do que 11 pintas pintas em um dos braços, isso já era considerado um fator de risco para desenvolver um melanoma ao longo da vida.
0: 11 pintas em um dos braços, aí a gente tem um número Eu mais específico, um estudo
1: específico, né? Fácil um estudo bem
0: específico, já tô olhando mas ele chegou meus.
1: neste número.
0: Aí a gente pensa num tratamento, numa atenção melhor. É, essas pintas precisam ser retiradas? Quando é que isso acontece? Estou falando isso para a gente falar também de algo muito importante que a Sociedade Brasileira de Dermatologia presta um serviço importantíssimo à população com esse é, ABCDE das pintas, né?
1: Isso. Na verdade, é assim... É, antigamente, a gente não tinha muito como fazer e era no olho mesmo, né? Então, era muito comum que as pessoas tirassem muitas pintas. Então, as pessoas que tinham muitas pintas saíam tirando várias pintas e o critério de que pinta tirar, que pinta não tirar era meio subjetivo, né? Então, era comum, às vezes, você ver uma pessoa que ia para o hospital para tirar 18 pintas de uma vez ou muitas pintas. Então, essas pessoas ficavam tirando um monte de coisa. Hoje em dia, a gente tem um exame que o dermatologista consegue fazer no consultório, que pode ser de, feito desde com um aparelhinho de mão, que é como se fosse uma lupa especial, que chama dermatoscópio. Existem dermatoscópios mais chiques, mais complexos, né, digitais e tal, mas é um aparelho que todo dermatologista tem no consultório, que é uma pequena lupa. Com essa pequena lupa, ela não só aumenta, mas a gente consegue enxergar através da pele, a gente consegue ver melhor estruturas dentro da pinta. E aí a gente consegue avaliar que pinta precisa tirar e que pinta não precisa tirar, que pinta tem risco, a gente consegue acompanhar para ver mudanças nas pintas. Agora, para o, o paciente, né? Então, uma pessoa vai olhar e vai falar: que pinta será que eu tenho que são perigosas, né, como que a gente vai identificar isso? É Uma das regrinhas que a gente ensina para os pacientes é essa regrinha do ABCDE, né, ela não é só brasileira, ela é uma regrinha que se usa internacionalmente e que é o seguinte, A é de assimetria, né, então o que quer dizer isso? Se você tem uma pinta que tem um lado diferente do outro, então de repente de um lado ela é mais escura, do outro ela é mais clara, de um lado ela é mais gordinha, do outro lado ela é mais baixinha. Então, uma pinta que é assimétrica é uma pinta que merece, a, que você leve é, ao conhecimento do seu dermatologista. O B é de borda. Então, a pinta pode ter a borda bem certinha, bem marcadinha, redondinha, ou ela pode ter uma borda toda recortada, que parece um mapa. Então, se essa borda for irregular, recortadinha, como de um mapa, é uma pinta também que merece que você leve para o seu dermatologista olhar. É, o C é de cores. Então, quanto mais cores você conseguir observar numa pinta, é, maior é a necessidade que você é, peça para o seu dermatologista examinar essa pinta. Então, o que, que eu falo quando eu falo em cores? A pinta ela pode ter vários tons de marrom. Ela pode ter uma parte mais avermelhada, pode ter uma parte acinzentada, azulada, esbranquiçada. Todas essas cores a gente pode encontrar numa pinta. E quanto mais cores a gente conseguir enxergar numa pinta, mais importante é que a gente vai examinar. Depois vem o D. O D é diâmetro. É, geralmente, o que a gente considera é um diâmetro de 0,5. O que, que isso quer dizer? Qualquer pinta que tenha mais do que 0,5 de diâmetro é uma pinta que merece ser examinada, né? Então, todas as pintas maiores têm que ser examinadas.
0: Doutora, com relação ao diâmetro, o que, que é 0,5 de diâmetro? É, vamos tomar por base uma cabecinha, um lápis, a ponta de um lápis. Ponta de um lápis? É
1: Na verdade, a ponta não, né? Aquele finzinho do lápis, ah, assim, o outro tá. lado do lápis, da borracha.
0: Ah, tá certo. Ali é, é 0,5 diâmetro, ok. É,
1: aquela, aquela pinta que tem um, um diâmetro maior do que a borrachinha do lápis é uma pinta que merece ser vista pelo seu dermatologista, né? É, e o E, Fernando, aqui, é, na minha opinião, o mais importante, né? Porque o que é o E? E o E foi adicionado recentemente. Antigamente era só BCD. O E é o mais importante, que é a evolução. Que é a história dessa pinta. Então, essa pinta é nova? Ela mudou? Ela cresceu? Ela mudou de cor? Ela coça? Ela sangra? Esse comportamento da pinta... É muito importante. Então, se você tem alguma pinta que por algum motivo está chamando a sua atenção porque ela está com alguma dinâmica, quer dizer, está acontecendo alguma coisa naquela pinta, ela não está quieta, não está parada, é uma pinta que merece ser vista pelo seu dermatologista.
0: Interessante.
1: Existe uma outra regrinha que eu acho também muito boa, que ajuda os pacientes a saberem que pinta que merece a Atenção do dermato, né? quando que ele precisa ir procurar um dermatologista para examinar uma pinta específica, que é a regrinha do patinho feio. É aquela pinta que não combina com as outras. Então, se você olha nas costas, tem várias pintas bem parecidas e tem uma que não tem nada a ver com as outras. Ou ela é mais escura, ou ela é mais vermelha, ou ela é mais clara, ou ela é mais alta. De alguma maneira, você vê que ela não combina com o resto das pintas essa pinta também merece ser avaliada. Existe, por fim, uma última regrinha, que é importante os pacientes saberem também, que são as bolinhas firmes que crescem. Em inglês, existe uma sigla que é o EGF, que, na verdade, quer dizer isso. É uma bolinha vermelha, nova, firme e que cresce. Então, bolinhas vermelhas firmes, novas, que crescem, devem sempre ser examinadas. E essas são as que a gente pede que o paciente tenha mais pressa. Por quê? Bolinhas vermelhas, novas, firmes e que crescem, podem ser é, um tipo de câncer de pele que é o que cresce mais rápido. Que é aquele câncer de pele que a gente realmente não quer perder tempo. Então, qualquer bolinha vermelha, nova, firme, que está crescendo na pele, vale a pena dá uma passadinha no dermatologista.
0: E esse alerta é importante porque é um tipo de câncer que pode ser desenvolvido a partir da análise dessas pintas. Ele é mais raro, mas ele é muito mais agressivo, né, doutora?
1: Exatamente. Então, dentre os cânceres de pele, a gente tem vários tipos, né? Existem, basicamente, dois grandes grupos que a gente divide, que são os melanomas e os não melanomas. Então, os melanomas são tão importantes que a gente acaba considerando ou é melanoma ou é não melanoma, né? E o melanoma é um tipo de câncer de pele que se você faz um diagnóstico precoce, quando ele ainda está no começo, é muito tranquilo de tratar. Ele é totalmente curável, mas se você perde essa oportunidade e você faz um diagnóstico mais tarde, ele pode dar bem mais dor de cabeça, pode ser um problema de saúde bem mais sério né? É, o carcinoma, por sua vez, ele é um tipo de câncer de pele que ele é chato, porque ele cresce, ele afunda, ele vai comendo ali naquele lugar, ele vai crescendo, ele vai aprofundando, mas no geral para um carcinoma da metástase é algo realmente muito, muito raro a gente na prática considera que o risco de metástase de um carcinoma é muito pequeno, quase zero né? é, principalmente o carcinoma basocelular, que graças a Deus é o mais comum né? então o problema dele é no lugar então se ele dá, por exemplo no nariz, ali no nariz ele vai comendo, ele vai crescendo ele vai afundando, ele vai destruindo localmente o nariz mas dali ele não sai
0: Agora, com que frequência a gente tem que fazer esse check-up pessoal das pintas aí para acompanhar essa evolução, para dar uma contadinha, ver, olha, temos 36, problemas são as 50, no braço tem, não tem as 11. É, com que
1: frequência, doutora? Olha, é, isso depende do fator de risco, né? Depende do risco. Vai ser diferente para uma pessoa ruiva é, ou para uma pessoa mais morena, Vai ser diferente para alguém que tem pouca pinta, alguém que tem muita pinta, alguém que teve um pai ou uma mãe que teve câncer de pele. É, mas, no geral, todo mundo devia uma vez por ano passar no dermatologista para dar uma olhada. Quem tem risco maior, o ideal é que faça um exame que chama mapeamento de nervos. O que, que é isso? É um exame fotográfico. O jeito mais seguro de a gente acompanhar alguém que tem muita pinta é com fotografia. Então, a gente fotografa mesmo o paciente para ano após ano ir comparando essas fotos para ver se surgiram pintas novas e se ele teve mudança nas pintas que ele já tinha. Né? Esse, esse exame com fotografia não é todo mundo que precisa, é só realmente quem tem um risco mais alto. As pessoas, no geral... Elas precisam uma vez por ano passar no dermatologista Que com aquele aparelhinho de mão mesmo O dermatoscópio de mão mesmo Ele consegue examinar e detectar se tiver alguma coisa de risco
0: Atenção especial também para quem, quem vive é, sozinho, sozinha né, Sem a falta do, Com a falta da companheira, do companheiro Para fazer essa análise do ABCDE é, Nas costas, na parte posterior da perna Como eu falei na abertura, né?
1: É, sabe que as pessoas casadas têm diagnósticos mais precoces exatamente por isso principalmente os homens casados é muito diferente porque eu acho que daí as acho não né o que acontece é isso quem diagnostica são as esposas, né? Vai lá, olha, olha, tem uma pinta aqui, você tem que ver, você tem que ver. No geral, os homens tendem a ser mais negligentes, eles deixam passar. Às vezes a pinta tá lá, ele deixa a pinta lá. Mas se tem a esposa ali, ó, no ouvido falando, vai lá ver essa pinta, vai ver essa pinta, eles acabam obedecendo e aí é ótimo porque o diagnóstico vem mais cedo e a gente consegue tratar com mais facilidade, né?
0: Exatamente. Agora, é, e pintas em locais muito específicos, por exemplo, na unha, ela preocupa?
1: Sim. Na verdade, o que que acontece? Uma das coisas que eu sempre gosto de falar é sobre uma lenda urbana que tem, de que toda pinta na sola do pé e na palma da mão é perigosa, né? É, tem muita gente que acredita nisso e que aí fica desesperado, que quer tirar qualquer pinta que tenha na sola do pé ou na palma da mão. É, e na unha também, né? E o que, que acontece? Como é que funciona isso? Em negros e orientais, é, esses são os lugares mais comuns de ter câncer de pele. Na sola do pé, na palma da mão ou sob as unhas. Inclusive, o Bob Marley faleceu por causa de um melanoma no pé, né? É, e o que acontece é que esses melanomas, nessas regiões, eles são mais agressivos. E o diagnóstico é feito mais tarde, né? No geral, quando a gente faz diagnóstico, já passou um tempinho. Então, por causa disso, criou-se esse medo de que, né, e essa lenda urbana é de que toda pinta no pé, na mão, na unha é perigosa. Não é verdade. Agora, as manchas nas unhas... Principalmente quando você tem estrias, que são listras escuras nas unhas, né? Às vezes, uma parte da unha escura tem, em alguns casos, da unha inteira ficar preta, né? Essas situações, elas merecem sempre ser avaliadas, né? Às vezes, o dermatologista não consegue fazer diagnóstico sem biópsia. Então, é muito comum que a gente precise biopsiar quando tem uma pinta na unha, especificamente. Né? Mas só do pé e palma da mão, o dermatologista examinando com o dermatoscópio, na maior parte das vezes, ele consegue tranquilizar o paciente. Ou, se for o caso, verificar que aquela pinta tem alguma coisinha.
0: Que preocupa. Agora, é, independentemente da cor da pele, a gente viu que peles mais claras podem acontecer problemas é, mais, mais importantes ali. Mas pessoas com a pele mais escura também precisam desse cuidado, desse acompanhamento, né, doutora?
1: Também precisam. A gente vê carcinoma em pacientes negros, a gente vê em orientais de pele escura, hispânicos, né, que é, os latinos. A gente vê é, melanomas também, né? Os fatores de risco, eles são diferentes, né? Então, por exemplo, o melanoma. É, no indivíduo de pele mais escura ou no indivíduo negro, que vai acontecer mais na sola do pé ou na palma da mão, o sol não é um fator de risco. Mas esse paciente, ele também pode ter carcinoma. né Ele também pode ter lesões causadas pelo sol. Teve um estudo americano que mostrou que 30% dos cânceres de pele negros eram causados pelo sol. Então, isso justifica, sim, que todos usemos filtro solar. O que se estima, Fernando, é que a pele negra bastante escura, né? É, aquele indivíduo com a pele bem escura, com bastante melanina, ele teria no máximo o equivalente a um FPS 13. Então, é como se aquela pessoa com a pele com bastante melanina tivesse uma proteção natural equivalente a um filtro solar 13. E a recomendação que a gente tem para prevenção de câncer de pele é que todas as pessoas usem pelo menos 30. Então, não é suficiente a proteção natural. Todos nós precisamos de filtro solar.
0: E para a gente caminhar aqui para o final do nosso episódio, fantástico já mostrando aí também para vocês, nossos ouvintes, nossas ouvintes, a necessidade da gente compartilhar no, com o maior número de pessoas possíveis que precisam dessa informação útil sobre saúde e qualidade de vida. E agora também é, a gente falou das pintas, mas essas pequenas feridas na boca, que a gente acha que pode ser até por causa do sol, no nariz, na orelha, elas também necessitam de uma atenção especial, né, doutora?
1: Sim, é, tem lugares, inclusive, que a gente esquece de passar filtro solar, né? A orelha, couro cabeludo, principalmente em quem tem pouco cabelo. Né? quem tem bem pouco cabelo pode passar filtro solar mesmo no couro cabeludo, né? Já tem algum, alguma quantidade de cabelo, tem que usar e abusar dos chapéus. É bastante comum a gente tratar é, câncer de pele no couro cabeludo de pessoas com pouco cabelo, né? Orelha na boca, um dos primeiros. Sinais de que aquela boca já foi exposta muito ao sol e que tem chance de desenvolver um câncer. É que a boca vai perdendo o contorno, né? O dano solar na boca vai fazendo com que perca aquele contorninho marcado, principalmente na parte de baixo da boca, que é aqui é mais exposta, né? Então, existe filtro solar de boca também, né? O ideal é que a gente passe filtro solar nos lábios também. Outra coisa importante, Fernando, de lembrar é que o sol, ele também pode causar problemas nos olhos, né? Então, é importante o filtro, o uso do óculos de sol, não é só porque é estiloso, não é só porque é bonito, porque a luz incomoda mas também para que a gente possa proteger a saúde dos olhos.
0: Muito bem fica a dica, doutora Thais Belo participou aqui conosco quero te agradecer demais doutora sua generosidade, sua gentileza aqui conosco muito obrigado, valeu boa sorte aí na jornada.
1: Obrigada eu que agradeço, foi um prazer enorme
0: valeu pessoal, até a próxima